0: Quand on cherche à comprendre les origines profondes du déclenchement du premier conflit mondial, on a tendance à s'attarder sur des choses secondaires, plus particulièrement sur des points qu'on a appris à l'école. Je fais référence ici à l'attentat de Sarajevo, la montée des impérialismes, l'esprit revanchard français, etc., etc. Tous ces points ont joué un rôle certain dans le déclenchement du conflit, ça c'est indéniable. Par contre, ils ne font absolument pas partie des causes profondes et réelles du conflit. Je veux dire par là que tous ces petits points qu'on met à chaque fois de l'avant quand on commémore notamment le 11 novembre ne sont à eux seuls absolument pas suffisants pour expliquer comment on s'est pris en 1914 un premier conflit mondial. Si tu veux comprendre ce conflit, il faut aller chercher les réponses avant 1914. Il faut t'intéresser à la géopolitique du début du XXe siècle. Il faut t'intéresser au contrôle fondamental du Moyen-Orient. Il faut t'intéresser à l'hégémonie britannique. Et il faut surtout t'intéresser à un sujet dont on ne parle jamais, le Harsland. Bon là tu vas peut-être me dire que t'as pas le temps et que tu sais pas spécialement où aller chercher toutes ces infos, et ben, pas de panique rassure-toi, je suis là pour t'expliquer tout ça. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui on va parler de Mackinder. Alfred John Mackinder, ce britannique est né en 1861 et il est mort en 1947. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Mackinder, mais si jamais c'est pas le cas, sache que le bonhomme c'est pas n'importe qui. Et pour que tu sois bien convaincu de la badassitude du gars, Mackinder est considéré aujourd'hui comme étant le père de la géopolitique, de la géostratégie et de la géographie moderne. En plus de ça, sache que les travaux de Mackinder vont avoir des répercussions sur tout le 20 siècle. Maintenant pour que tu comprennes bien le personnage et surtout l'influence considérable qu'il aura sur tout le 20 siècle, il convient que je te le présente un minimum. Et tu t'en doutes bien, quand on est appelé à devenir le père de la géopolitique mondiale, on sort pas de nulle part. Mackinder il fera pas les choses à moitié, il va devenir un véritable poids lourd dans tout ce qui touche à la géographie. Déjà pour commencer, c'est lui qui a introduit en 1887 l'enseignement de la géographie à l'université d'Oxford. En 1899, il fonde l'institut School of Geography. Et de 1903 à 1908, il occupe la direction de la London School of Economics. Et comme il s'arrête pas là, ce sera aussi un homme politique. Il sera membre du parlement de 1910 à 1922, et il sera également membre du prestigieux conseil privé du Royaume-Uni. Bref, tu l'auras compris, Mackinder pèse très lourd dans le game politique du début du XXe siècle. Mais là où il va commencer à nous intéresser, c'est en 1904. 1904, c'est la date à laquelle il va publier l'article pour lequel il est le plus connu, le pivot géographique de l'histoire, aussi connu sous le nom de Hearthland. Et c'est justement ce concept de Hearthland qui va considérablement influencer dans un premier temps la diplomatie britannique et dans un deuxième temps, à partir des années 50, la diplomatie américaine. Après avoir dit tout ça, j'imagine bien que tu dois te demander c'est quoi le Hearthland, c'est quoi le pivot géographique de l'histoire et qu'est-ce que ça raconte exactement. Je te rassure, on y arrive. Le 25 janvier 1904, Mackinder va faire une conférence devant la Société Royale de Géographie de Londres, conférence dans laquelle il va annoncer son fameux concept de pivot géographique de l'histoire. Si un jour l'envie te prend de lire The Geographical of History*, le livre de Mackinder, sache quand même que l'ouvrage de référence encore publié par la Royal Geographical Society fait quand même plus de 400 pages. Donc tu vois bien que la théorie c'est pas une idée vague griffonnée sur un bout de table, c'est quand même très lourd. Alors ici je vais t'épargner les détails et on va aller à l'essentiel. Le Heartland, en un mot, c'est l'Asie centrale. Ça prend la moitié de la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et une partie de la Chine. Oui mais le Heartland, c'est pas juste un immense territoire, c'est évidemment bien plus que ça. Si Mackinder lui donne autant d'importance, c'est tout simplement parce que selon lui, c'est la zone la plus stratégique dans le monde entier. A l'époque comme aujourd'hui, il n'existe pas sur toute la surface du globe de zone plus stratégique que le Heartland. Je sais bien, ça peut paraître étrange que l'Asie centrale soit à ce point si importante, mais t'inquiète pas, tu vas voir, ça s'explique parfaitement. L'Asie centrale, c'est d'abord et avant tout la route de la soie. Quand on mentionne la route de la soie, généralement on pense à quelque chose d'ancien, comme le Moyen-Âge par exemple, mais la route de la soie, elle existe toujours aujourd'hui. Dans le passé, c'était la route des épices, et à partir de la fin du 19 e siècle, c'est la route des hydrocarbures, principalement le pétrole et le gaz. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Hearthland concentre en son sein l'articulation des différentes routes de la soie. Et par ce biais, le Earthland représente le cordon ombilical du commerce mondial. Après ça, le Hearthland a aussi une particularité géographique, il est en plein milieu du continent eurasiatique. Et pour que tu comprennes pourquoi c'est si important d'être au milieu de l'Eurasie, il faut que je t'explique comment Mackinder voit le monde. Et je te préviens tout de suite, on va complètement bouleverser le planisphère que tu as l'habitude de voir. Généralement, quand on imagine la carte du monde, la convention qu'on a tous en tête, c'est au milieu l'Europe et l'Afrique, à l'ouest on a le continent américain et à l'est on a l'Eurasie. Mackinder, lui, n'utilise pas cette convention. Pour lui, c'est évidemment l'Asie centrale qui est au milieu de la carte. Pour Mackinder, l'Eurasie et l'Afrique ne sont qu'un seul et unique continent, l'île-monde. L'île-monde, territoire le plus important sur Terre, est entouré par les océans. Au large de ces océans, on trouve les îles périphériques. Mais attention, parce que ces îles périphériques, qui si on en croit MacKinder, sont relativement sans intérêt, c'est quand même l'Australie, le Japon, le Royaume-Uni et même tout le continent américain. Et enfin, au centre de cette île-monde se trouve le Hearthland. Si on veut essayer de synthétiser, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que l'île-monde, donc l'Eurasie et l'Afrique, c'est la partie la plus importante sur Terre. Cette zone contient 50% des richesses mondiales, et si on analyse aussi l'histoire, on se rend compte que c'est aussi une zone qui a vu les plus grands empires, les inventions les plus brillantes, mais aussi les plus grandes invasions et les plus grandes batailles. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette vision elle est révolutionnaire La réponse est bien évidemment oui, et comme tu vas le voir, pas qu'un petit peu. Parce que ce qui va découler de tout ça, c'est que grâce au Earthland, l'île-monde pourrait devenir un continent unifié. Une association entre le Earthland, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, si tout ça fonctionnait comme un seul bloc politique et économique, c'est tout le reste du monde qui deviendrait marginal. Et c'est là que ça commence à coincer, parce que dans ce reste du monde qui deviendrait marginal, on trouve notamment le Royaume-Uni et les états unis ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si cette vision devient réelle, le point le plus puissant du monde ne serait pas, dans la première partie du XXe siècle, le Royaume-Uni et dans la deuxième partie, les États-Unis, mais au contraire, ce serait l'Asie centrale. Si l'Asie centrale enfermée au sein de l'île-monde devenait le point le plus puissant, toute puissance qui voudrait réussir à prendre le dessus devrait réussir à littéralement disloquer l'île-monde. C'est-à-dire faire en sorte que les différentes parties se séparent. Quand on voit que l'Eurasie et surtout l'Europe a constamment été en guerre durant les derniers siècles, on voit mal comment l'Eurasie et l'Afrique pourraient tenir en un seul bloc unifié. C'est là que les explications de Mackinder vont nous être utiles. Parce que ce qu'il explique dans sa conférence sur le pivot géographique de l'histoire, c'est qu'on est arrivé à une époque où, géographiquement, les États et les nations ne changent plus beaucoup. Donc en tout cas, au niveau de l'Eurasie, les pays qui sont en place vont être amenés à le rester durablement. Si on met de côté le Royaume-Uni, au niveau continental, dans l'Eurasie, les principales puissances sont concentrées en Europe de l'Ouest. Et le pays qui est amené à devenir la puissance dominante, c'est l'Empire Allemand. De l'autre côté, à l'Est, il n'y a absolument rien d'autre que l'Empire Russe, surnommé à l'époque le rouleau compresseur. C'est un empire qui n'est pas très développé comparé à l'Europe de l'Ouest, mais c'est quand même un empire qui pèse lourd de par sa taille et sa population. D'ailleurs, même si l'Empire russe est déjà très grand, il a tendance à vouloir s'étendre et exerce à l'époque une très forte pression sur l'Afghanistan et l'Inde britannique. Si tu regardes une carte de l'époque, une carte de 1914, tu constateras que le Hearthland est à cheval sur l'Empire allemand et sur l'Empire russe. Donc si tu veux chercher à empêcher le Hearthland d'exister, si tu veux chercher à disloquer l'île-monde, il va falloir empêcher l'Empire allemand et l'Empire russe de s'entendre. Et ça sera clairement pas une chose facile, parce que le Kaiser Guillaume II et le Tsar Nicolas II sont des cousins germains. En plus de ça, depuis 1870, les deux empires entretiennent de très bons rapports. Donc si on veut résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mackinder a fait prendre conscience au gouvernement britannique qu'il faut absolument chercher à séparer l'Empire allemand et l'Empire russe. Car c'est justement ces deux empires qui peuvent rendre le Hearthland réel et particulièrement dangereux pour l'Empire britannique. Et maintenant que tu as parfaitement compris ce que c'est que le Hearthland, la question c'est de savoir quel est le lien entre le Hearthland et le déclenchement de la Première guerre mondiale. Pour ça on va revenir au début du 20 siècle et on va s'intéresser à la situation de l'Empire britannique. Concernant l'Empire britannique, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la bataille de Trafalgar en 1805, la suprématie britannique sur les mers est absolument incontestée, à tel point que depuis cette date, l'Empire britannique ne connaîtra sur les mers pratiquement aucune défaite. Cette notion, il faut absolument que tu la gardes à l'esprit parce qu'à l'époque, le contrôle du monde passe par le contrôle des océans. Donc jusque dans les années 1910, le contrôle des mers et des océans est un enjeu fondamental et notamment pour les empires coloniaux français et anglais. Et c'est pour ça qu'à cette époque, il y a beaucoup de pays et d'empires comme l'Empire britannique, la France, les états unis l'Allemagne ou même le Japon. Ce sont tous des pays qui vont se lancer dans une espèce de course aux armements pour avoir une grosse puissance navale. Et c'est donc dans ce contexte de course aux armements que les écrits de Mackinder, et notamment sa notion de Hearthland, va véritablement avoir l'effet d'une bombe. Et quand je dis l'effet d'une bombe, clairement je pèse mes mots parce que c'est toute la diplomatie et la vision militaire de l'Empire britannique qui va radicalement changer. Parce que jusqu'alors, l'Empire britannique domine le monde car il tient les océans, mais Mackinder va leur faire ouvrir les yeux sur le fait notamment que leur suprématie sur les océans ne leur suffira plus à garder leur hégémonie sur le monde. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Mackinder va faire comprendre au gouvernement de l'Empire britannique que tenir les océans pour garder son hégémonie sur le monde, c'est primordial, mais ça n'est plus suffisant pour pouvoir dominer le monde. Car rappelle-toi, le Royaume-Uni est très excentré par rapport au Hearthland, ce qui fait que l'Empire britannique va devoir trouver un moyen de faire rentrer le Hearthland dans sa zone d'influence. C'est notamment pour cette raison qu'au début du 20 siècle, il va y avoir de grosses tensions entre l'Empire britannique et l'Empire russe en ce qui concerne le contrôle de l'Afghanistan. Car l'Afghanistan est justement la porte qui relie directement le Hearthland aux Indes britanniques. Ainsi, même si Mackinder n'était pas un militariste, il va malgré lui pousser l'Empire britannique à prendre des décisions qui vont s'avérer dramatiques en ce qui concerne sa politique extérieure. Donc au début du XXe siècle, l'Angleterre a deux problèmes principaux. Le premier, c'est le développement de l'Empire allemand qui, depuis la fin du XIXe siècle, connaît un essor économique très important. L'essor agricole et industriel de l'Allemagne est tel que, dès les années 1890, L'industrie britannique est complètement dépassée. De 1850 à 1913, le PIB en Allemagne est multiplié par 5. Au niveau de la production industrielle, l'Allemagne, dès les années 1910, produit quasiment presque autant de charbon que l'Empire britannique. De 1880 à 1900, la production d'acier en Allemagne bondit de 1000%. Et quand je dis 1000%, c'est pas 1000 pour dire un gros chiffre, c'est véritablement 1000%. Et en ce qui concerne la production de fonte, l'Allemagne en produit tellement qu'à partir de 1910, elle produit 50% de plus de fonte que l'Empire britannique. Peut-être que tu te demandes pourquoi je te parle en particulier de ces trois ressources. Eh bien ce qu'il faut savoir c'est que depuis 1850, ces trois ressources, l'acier, la fonte et le charbon, sont absolument primordiales. Parce qu'elles permettent de faire fonctionner un réseau de chemins de fer et aussi de faire fonctionner les locomotives qui vont passer dessus. Dès la fin du 19e siècle, avoir un réseau de chemins de fer devient un enjeu fondamental sur le plan économique et militaire. Le deuxième problème de l'Empire britannique, c'est l'Empire russe. Bon, l'Empire russe n'est pas aussi développé que l'Empire allemand et encore moins que l'Empire britannique, mais à cette époque, il est en plein essor. Pour mieux comprendre la situation russe, on pourrait comparer aujourd'hui avec les relations qui opposent la Chine et les états unis la Chine est partie de très bas, mais elle connaît un tel essor qu'on se dit aujourd'hui qu'elle pourrait très bien prendre la place des états unis Et bien l'Empire russe à cette époque connaît exactement la même situation, ce qui fait qu'évidemment l'Empire britannique voit son développement d'un très mauvais oeil. Et souviens-toi, le Hearthland occupe environ la moitié de la Russie, donc le fait que le Hearthland soit développé ou non dépend entièrement du développement russe. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le Hearthland et plus généralement l'Asie centrale avaient un gros retard de développement. C'est pour ça que le Hearthland à cette époque n'était pas jugé si préoccupant au niveau des puissances européennes. Mais tout est en train de changer à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Tout à l'heure, je te parlais du train, et bien justement, l'Empire russe à cette époque est en train de développer son propre réseau de chemins de fer allant de Moscou jusqu'à Vladivostok, c'est-à-dire qu'il le traverse de part en part. Ce réseau ferroviaire, tu le connais probablement sous le nom de Transsibérien, et en 1904, à l'époque des écrits de Mackinder, le réseau est pratiquement terminé. Donc, dès 1904, la Russie a un atout économique considérable en plus de pouvoir bouger des troupes militaires de manière très rapide. Et c'est donc à partir de cette date que le contrôle du Hearthland devient un enjeu fondamental. Maintenant, si on veut essayer de synthétiser, qu'est-ce qu'il faut retenir Ce qu'il est primordial de bien comprendre, c'est que le Hearthland représente pour l'Empire britannique un grand danger, mais aussi un énorme enjeu stratégique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire comme si le Hearthland n'existait pas. Elle va être obligée de développer une politique pour soit le contrôler, soit le détruire. Depuis la bataille de Trafalgar, donc en gros depuis que l'Angleterre domine l'Europe, elle a réussi à mettre en place une stratégie de géopolitique ultra performante lui permettant de garder son hégémonie sur le monde. Alors tu vas me dire, bon mais comment elle s'y prend Et bah ben ça passe par le contrôle des mers, ça c'est évident, mais ça passe aussi par le contrôle des masses continentales européennes. Ça veut dire que pour régner en maître, l'Angleterre doit garder le contrôle total sur l'Europe. Et pour faire ça, elle y va pas par quatre chemins, elle fera toujours en sorte qu'aucun pays en Europe ne devienne trop dominant. Et si par hasard, il y a un des pays européens qui se développe suffisamment au point de devenir une menace contre l'Empire britannique, l'Angleterre va systématiquement s'associer aux autres pays européens qui se sentent menacés par cette puissance émergente. Mais attention, si l'Angleterre s'associe à ces pays, c'est pas juste pour les aider, c'est vraiment pour pouvoir détruire le pays en question. Et ça, si tu veux, Gérard Chalian l'explique parfaitement dans la préface du livre de spinev Brzezinski, Le Grand Échiquier. À cet égard, la politique future des États-Unis ressemblera à celle de la Grande-Bretagne du 19 XIXe siècle, soucieuse de ne laisser aucun État européen devenir dominant. Celle-ci s'alliait avec les États qui se sentaient menacés par l'ascension d'un rival trop puissant sur le continent. Donc en fait, que ce soit la France de Napoléon, que ce soit l'URSS de Staline ou l'Allemagne nazie, l'Angleterre et les états unis auront systématiquement la même politique, à savoir s'allier à leurs ennemis pour pouvoir les attaquer directement. Juste avant que je te parlais de Zbigniew Brzezinski, et eh bien sache que ce personnage va être vraiment important ici, parce qu'il va être l'héritier direct des travaux de MacKinder. Mort en 2017, Brzezinski a été le conseiller diplomatique des présidents Jimmy Carter et Barack Obama. Il est l'un des fondateurs les plus directs de la politique de containment, c'est-à-dire d'encerclement vis-à-vis de la Russie. Et c'est avec, en partie, les écrits de Mackinder que Brzezinski va comprendre l'enjeu fondamental de l'Asie centrale et du lien qu'il peut y avoir entre le Hearthland et la place que les États-Unis doivent occuper s'ils veulent dominer le monde. Si tu veux, c'est pas un hasard si la Syrie est en guerre civile depuis 2011, que l'Irak a été détruite, que l'Iran est systématiquement pointé du doigt par les États-Unis, que l'Afghanistan est en guerre depuis plus de 40 ans. Tout ça n'est pas un hasard, ça résulte de politiques très complexes qui visent à dominer le Heartland.